0: Ein Mitarbeiter des BMI hat mich gefragt, ist der Tisch aus Gold, weil tatsächlich dieser Tisch am Ende, ich glaube, 15.000 Euro gekostet hat.
1: Wenn man eine Einschränkung hat, wenn man ein Bolt oder etwas anderes, dass man dadurch trotzdem ein erfülltes Leben haben kann, dass man Teil der Gesellschaft sein kann. Und ich denke mal einfach, dass das vielleicht oft nicht gesehen wird, sondern nur, dass nur gesehen wird, dass jemand etwas nicht kann.
2: Ja, er war ein hallo er ist immer noch ein hallo -Dreh. Äh, aber er ist jetzt eben ein professioneller Halotri.
0: Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible turnaround twice runner up here, Das ist <lacht> unglaublich, <lacht> 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 das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Pogst. No, he does it again, Timo does it for...
3: Herzlich willkommen zur Folge 33 von Ping Pong und Brause. Es ist die besinnliche Zeit des Jahres, die Zeit, in der auch der Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbundes mal zu sich kommt, mal die Ruhe findet, die er vielleicht braucht ein Glühwein trinkt über das Getane und das Bevorstehende nachdenkt? <lacht> oder sehe ich das falsch, Richard?
0: Also, äh, sagen wir mal so, ich war tatsächlich schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, der Weihnachtsmarkt ist jetzt nicht unbedingt mein bevorzugtes Beuteschema, äh, weil da tatsächlich äh, sehr viel ähm, ja, Punsch und Glühwein und Glühwein und Punsch, das geht auch nicht so wirklich an mich ran. Aber ich bin ja äh, jemand, der gerne Süßigkeiten isst. Und das ein oder andere beim Weihnachtsmarkt, das lasse ich mir dann schmecken, ähm, aber besinnlich ist es tatsächlich noch nicht, dafür haben wir noch zu viele Dinge, äh, die wir noch organisieren müssen, ähm, ja, also insofern noch nicht zu viel Zeit, aber langsam äh, wird Licht.
3: Ist es überhaupt mal besinnlich bei dir, irgendwie wenn es oder musst du selbst da noch ähm, mit dem Ministerium Anrufe erledigen <lacht> oder mit Nationalspielern?
0: Nein, nein, also so, so ist es nicht, also ich denke so äh, um den 20. rum wird es deutlich ruhiger. Und ich glaube, so wie die Struktur ist, äh, darf dann auch der Sportdirektor mal 10, 12 Tage das Handy etwas reduziert nutzen. Das ist zumindest das Ziel.
3: Genau. Und es ist aktuell auch Fußball-WM, aber natürlich sprechen wir nicht über die Fußball-WM. Ich glaube, darüber wurde auch alles gesagt. Und außerdem hat eine viel wichtigere Weltmeisterschaft stattgefunden, nämlich die äh, im Paratischtennis. Und ähm, ich würde sagen, Richard, bevor wir unsere beiden Gäste hier mit reinholen, bist du uns noch so einen kleinen Cliffhanger schuldig vom Ende der letzten Sendung, der ja einen unserer Gäste betrifft.
0: Ja, also wir haben ja einen ganz engen Austausch, der Volker Ziegler und ich und äh, ja, wir hatten vor den Olympischen Spielen unsere kleine Wette gemacht und gesagt, Mensch, ähm, derjenige, der mit mehr Medaillen nach Hause kommt, muss den anderen zum Essen einladen und äh, ich äh, glaube, diese, diese Essenseinladung, da wollen wir ja versuchen, eine kleine Tradition auszumachen, draus zu machen und äh, ja, ich äh, muss einfach gestehen, Herr äh, Volker hat äh, ein ganz tolles Restaurant rausgesucht und da haben wir uns gemeinsam auf Kosten von Volker ein sehr gutes Steak schmecken lassen.
3: Volker, kannst du das bestätigen? Du hast jetzt die Chance, dazu Stellung zu nehmen.
2: Ja, das äh, muss ich bestätigen. Die Wette war natürlich auch so aufgesetzt, ein bisschen ungewöhnlich, dass der, der mehr Medaillen bringt, einladen muss das mit den Mehrmedaillen war natürlich grundsätzlich ein Grund zur Freude, aber als Schwabe hat es mir natürlich schon wehgetan, dass ich Regina einladen muss. Nein, Spaß beiseite, es hat super geschmeckt, es war ein sehr angenehmer Abend, wir kennen uns ja auch schon lange und äh, das war wirklich eine der Wetten, die ich am liebsten verloren habe.
3: Naja, das ist ein ganz neues Leistungsprinzip, ne? der, der Gewinn muss bezahlen. Also ich weiß auch nicht, ob das ein Konzept für die Zukunft ist. Aber liebe Hörer, ihr habt gerade Volker Ziegler gehört, der Richard hat es ja schon gesagt. Ja, der amtierende Tischtennistrainer des Jahres 2021, seit 2013, Volker, bitte korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle, Bundestrainer der Paranationalmannschaft, war davor auch im Regelsport aktiv als, als Coach, als Landestrainer, als Bundesliga-Trainer. Und ähm, du bist heute nicht alleine. Wir haben nämlich auch noch hier als Gast den frischgebackenen Weltmeister, ähm, amtierenden Olympiasieger, Europameister, deutschen Meister, Parasportler des Jahres 2021. Wir haben so viel Prominenz heute im Podcast. Ähm, und obendrein, Valentin Baus, du bist ja auch noch ein Kumpel von Prince Harry. Stimmt das eigentlich?
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Prince Harry habe ich jetzt zweimal getroffen. Kumpel ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, ich durfte ihm schon mal die Hand schütteln. Und ein paar Bälle haben wir auch noch gespielt.
3: Ja, das, ähm, unser, unser Podcast, Richard, der driftet immer mehr ins Boulevard. Aber man muss sagen, Prince Harry ist natürlich schon ein absoluter a Und ähm, Valentin, das war, glaube ich, ähm, als, als so Promo-Veranstaltung von den Invictus Games, die nächstes Jahr in Düsseldorf sind. Konnte der dann ein bisschen Tischtennis spielen?
1: Ja, er hat schon den einen oder anderen Ball dann zurückgebracht. Aber ähm, richtiges Talent schlummert da nicht in ihm.
0: Der ist nicht durch unsere Talentschule gegangen. Gute Güte. Ja,
3: gut. wenn er seine, seine royalen Pflichten jetzt ein bisschen ähm, nicht so richtig nachkommt, könnte er ein bisschen mehr Zeit in Tischtennis investieren, aber ich glaube, der muss auch so Netflix-Dokumentationen machen. Ähm, aber lass uns über Tischtennis, lass uns über Tischtennis reden. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, die WM in Spanien ist äh, noch gar nicht so lang her. Ich gratuliere euch, Volker, dir zu so acht Medaillen insgesamt, dreimal Gold davon. Und Valentin hat eine goldene Medaille geholt und eine silberne im Doppel. Ähm, Volker, das war eine ganz gute WM für euch, oder? Wie siehst du das als langjähriger Nationaltrainer?
2: Ja, klar. Acht Medaillen äh, ist immer sehr hoch aufgehängt, das ist klar. Acht Medaillen sind ein Erfolg. Ich sehe es natürlich ein bisschen differenzierter. Ich schaue mir die einzelnen Spieler an, ich schaue mir die Entwicklungen an, da hast du jetzt Valentin genannt. Der hat ne, natürlich eine tolle Entwicklung die letzten Jahre gemacht. Es äh, sind natürlich aber auch ein paar Athleten, wo ich mehr Potenzial sehe und das immer noch nicht aufgegeben habe, dieses Potenzial auch zu heben. Aber es gehören ja immer mehr als einer dazu, mehr als zwei auch. Es gehört ein ganzes Team dazu, wo dann funktioniert und von daher sehe ich das natürlich ein bisschen differenziert. Und wir hatten noch Luft nach oben, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr gute WM war.
3: Valentin, du hast äh, nach 2014, glaube ich, wieder WM-Gold gewonnen im Einzel, ähm, im, im Doppelbronze. Hattet ihr seitdem eigentlich schon Zeit, euch ein bisschen auf den, auf den Lorbeeren auszuruhen, <lacht> ein bisschen zu feiern? Oder ähm, wie was, was macht ihr gerade?
2: Sag jetzt nichts Falsches, Walle, Ne, ich höre zu.
3: <lacht>
1: ja, natürlich, ähm, ja, die letzten Jahre liefen einfach sehr gut. 2014 war ein bisschen anders, einfach vom Gefühl her, da bin ich ein bisschen unbedarft an die ganze Sache rangegangen. Das hat dann irgendwie geklappt und jetzt, jetzt steckt halt viel mehr harte Arbeit dahinter und auch viel mehr Gedanken, die man daran verbringt, einfach sich Sachen zu überlegen, wie man sich irgendwie noch weiterentwickeln kann und auch viel mehr Disziplin, als ich damals noch hatte. Ja, aber so wirklich feiern, das eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Abend habe ich dann schon irgendwie verbracht mit Freunden und, äh, und Familie. Aber ich sehe halt einfach so, dass ich irgendwie noch nicht am Ende bin ähm, von meiner Entwicklung. Ich denke mal, dass ich noch ein bisschen Potenzial habe, um irgendwie noch ein besserer Spieler zu werden. Und deswegen ähm, ja, wird jetzt Training ein bisschen runtergefahren, aber auch nicht komplett
3: sehr diplomatisch Richard also ich habe diesen, ich glaube es war ein Montagabend oder ich weiß gar nicht, diesen einen Abend wo diese drei Finales hintereinander waren, den habe ich mir alle reingezogen von der ParawM, hast du die äh, auch verfolgt oder und,
0: äh, wir, wir haben ja immer auch so ein bisschen WhatsApp-Kontakt beziehungsweise SMS-Kontakt gehabt, Volker und ich. Und äh, äh, ja, also wir hatten im Grunde vor, eigentlich schon wieder essen zu gehen. Es hat leider nicht ganz äh, nicht ganz geklappt, weil wir wirklich auch noch viele äh, Termine jetzt so insgesamt haben. Aber ich verfolge das natürlich. Und äh, ja, ähm, ich finde das auch ganz herausragend. Also, acht Medaillen, äh, Chapeau. Wenn ich irgendwann einmal äh, äh, bei uns einmal acht Medaillen bei einer Weltmeisterschaft habe, äh, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber es ist eine ganz, ganz starke Leistung und äh, ich muss sagen, also einfach nochmal auch von, von mir äh, Hut ab. Äh, da sage ich, da steckt auch, das kriegen wir ja auch mit, auch in Düsseldorf einiges an Arbeit hinter, einiges an, an Überlegungen und an Strategie. Also insofern, ich verfolge das und freue mich natürlich auch.
3: Ja, genau, vor einem Freitagabend. Wir, wir, das wir hängen
0: drin. ja jetzt übrigens auch in Düsseldorf sozusagen fast Rücken an Rücken. Ja, wir haben da jetzt, ähm, dann ich wäre ja schon mal in Düsseldorf im DTTZ sozusagen gewesen ist. Wir versuchen ja immer ein paar Bilder eben dann auch für den Eingangsbereich zu machen, damit wir den Eingangsbereich verschönern. Ja und äh, weiß nicht ob das alles äh, immer schöne Bilder sind aber ich glaube da, da sieht man eben wenn wir ähm, Walle hängt jetzt da das Team hängt jetzt dort äh, äh, von den Olympischen Spielen äh, parallel mit äh, den Fotos die die wir eben ge gemacht haben also da sind so eine ist so eine kleine in Anführungszeichen Erfolgs ahnen Galerie und äh, ja finde ich finde ich ganz klasse haben wir schöne schöne Fotos und jeder, der reinkommt, muss einfach da drunter durch und ist mit unseren schönen Konterfeiß sozusagen äh, ja, konfrontiert.
3: Genau. Und ähm, wir müssen mit euch wie mit allen anderen Gästen unser Spiel Ping-Pong spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, elf kurze Fragen, elf kurze Antworten. Ich stelle euch die Frage beide. Also es sind elf Fragen, die gelten aber für euch beide. Und ihr müsst versuchen, so kurz wie möglich zu antworten. Das Schafft, ihr das? Schafft ja. ihr das? Seid Schießlohn ihr eher der Lars oder seid ihr der Kai?
1: Ja, kurze Antworten sind immer gut.
3: gut. Okay, dann würde ich einfach mal anfangen. Und ähm, Richard, wie viel, wie, viel, wie viel frei hat man? Eins maximal, ne? eins, also, eins. eins. Also wir wollen ja, jetzt
0: hier das Fass nicht zu weit aufmachen. Ja, wir ziehen ja. da schon den, den Druck relativ hoch. Also einen dürft ihr schieben.
3: Genau, also es sind glaube ich bei, ich weiß nicht, äh, wer dem Podcast alles gesagt, äh, ke es kennt, da gibt es so ein ähnliches Spiel auch, da sind es 10%, aber die stellen immer über 100 Fragen, deswegen, <lacht> also ist 1 von 11 ganz okay. Also ich fange mal an, ja es sind äh, Tischtennisfragen, es sind aber auch nicht, nicht nur Tischtennisfragen und zwar die erste ist ähm, Fußball-WM schauen oder Kevin allein
2: zu Hause schauen. Beides uninteressant.
3: Da hat er schon äh, sein klar. erstes ver verbraucht. So, Weil du darfst. Äh,
1: dann eher Fußball wäre.
3: Ähm, Aufschlag oder Rückschlag? Rückschlag. Aufschlag. Ähm, ohne Tischtennis wäre, Punkt, Punkt, Punkt,
2: das Leben ziemlich fade.
1: Äh, ja, so eine ähnlich Antwort wollte ich auch geben. Ähm, <lacht> ja, ziemlich langweilig. Auch.
3: Ähm, mein geheimes Talent. <lacht> nicht singen. <lacht> nicht, nicht singen. <lacht> Schweigen. Ähm. Oder mein Talent, was nicht Tischtennis heißt, muss ja nicht geheim sein.
1: Kaffee machen.
3: Kann ich bestätigen, ja. <lacht> ähm, mein größter Erfolg. Ähm, soll ich noch. jetzt sagen, wer zuerst
2: antwortet, dann sage ich Volker. <lacht> Bis jetzt war ich meistens schneller als Walle, was mich wundert angesichts seiner Jugend und seiner Dynamik am Tisch. Aber,
1: ich lasse dir ja. nur den Vortritt.
2: Ja, vielleicht überlegst du auch ein bisschen reiflich und ich hau die Antworten nur so unbedacht raus. Was war die Frage? Benedikt? Mein
3: größter Erfolg. Kommt noch. Kommt noch. Oh, das ist eine gute Antwort. Valentin?
1: Die Paralympics.
3: Ähm, dieses Spiel würde ich gerne noch einmal spielen, Querstrich-Coachen.
2: Paralympics-Finale.
1: Bei mir wäre das Doppelfinale
3: bei der WM jetzt.
2: Ähm, das gibt es bei
3: uns an Heiligabend zu essen.
2: <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich lasse mich auch
1: überraschen
3: gibt es bei euch keine Traditionen, Richard, bei euch gibt es doch immer, das hatten wir doch schon mal, ne? bei dir gibt so es ein, ja, das, das, so ein Viech aus aus, aus Japan, das oder? Das ist
0: Mong Mongolian Beef, genau. ah, ja, genau. also, das ist einer der wenigen Abende, wo ich tatsächlich am Herd stehe, weil meine Frau hat gesagt, du hast das in die Familie eingeschleppt, dein Ding, das jeden Abend zu machen, meine Eltern besorgen das Fleisch, ich koche, also die Bilder kriegt man nicht aus dem Kopf.
2: Ja. 1 zu 0 für Ritschi, ganz klar ich kann nur damit dienen, dass ich weiß, was am ersten Weihnachtsfeiertag gibt da und gibt's. das wäre? Rehbraten
3: oh, sehr gut, sehr gut <lacht> ähm, nächste Frage mein Vorbild, muss nicht Tischtennis sein kann auch Familie oder irgendjemand anders sein
2: ich darf nicht mehr schieben ne, nee, eigentlich nicht mehr Ist halt aus der Tischtennisfamilie, aber ich würde sagen, Sönke Geil kann sich da jetzt ja, sein Teil drunter vorstellen, in welchem Bereich er mein Vorbild ist.
1: Ja, im
3: Tischtennisbereich ich bin ich auf jeden Fall bei mir Timo. Timo, okay. Ähm, das kann ich gar nicht. Beim Volker kommt wahrscheinlich jetzt Singen.
2: Und noch viel mehr.
3: <lacht> Valentin? Achso, ähm.
1: Ja, ich, Geduld, ich bin. Geduld, für ziemlich ungeduldig.
3: So komme ich am besten runter. Die vorletzte Frage. Ich, ich muss mal alles aus der Nase ziehen. Ich hoffe, der ja, Ich warte nicht mal, das Volk antwortet. Ich habe meine Antwort schon. <lacht>
2: Walle wartet wahrscheinlich auf mich und ist froh, dass er dann ein bisschen Zeit gewinnt. Äh, ja, mit, eindeutig mit Laufen, also mit Joggen.
3: Bei mir ist es Podcast hören. Was dein Lieblingspodcast, außer Pink und Brause?
1: Ich höre alles. Also jetzt in letzter Zeit des Podcasts, früher war es immer viel Hörbücher.
3: Ja, ist bei mir genauso übrigens. So, und die letzte Frage, die ist ganz einfach. Zu Richard Brause fällt mir als erstes ein Doppelpunkt
2: unglaublich geniale Rückhand.
0: <lacht> <lacht> das ist das. ist jetzt gemein. Der, der Walle weiß gar nicht, wie ich gespielt habe. Der kann sich da gar nicht zurückerinnern.
1: <lacht> ja, ich habe dich nur mal gesehen gegen Rossi irgendwann in der Halle. Ja, Da habe ich mal ein paar Ballwechsel gesehen.
0: Du, da hast du auch gedacht, was machen die beiden alten Herren da?
1: Ich glaube, beim Rossi sah es gar nicht so schlecht aus.
0: Okay, alles klar. ich jetzt mal so im Raum stehen.
2: Walle, den Steilpass hast du sehr gut untergebracht. Ja. Danke dir.
3: So, weil, du das noch antworten. Was fällt dir als erstes zu Richard Brause ein? Fällt dir dazu überhaupt was ein?
1: Jetzt nichts Explizites.
3: Okay, okay, ich erlöse dich. Dann darfst du dann deine letzte Frage noch schieben. Und ähm, ja, wir haben das Spiel geschafft. Es war ein bisschen mühsam heute. Ein Bisschen holprig, ne? Ein bisschen holprig. Ich habe immer ja. so lange überlegt. Aber keiner hat sein Gesicht verloren. <lacht> ähm, wir fangen heute mal mit dem Netzroller des Monats an. Ähm, bevor wir ein bisschen mehr über paratisch noch reden und über, über den Walle natürlich auch. Ähm, und zwar, wir haben schon ein-, zweimal gesagt, ähm, es ist auch was, was ich mir gefühlt schon fünfmal angeguckt hat nämlich das Paralympics-Finale äh, von dir, Valentin, äh, vom letzten Jahr gegen Chao Ning. Ähm, war damals die Neuauflage vom, vom Finale gegen Rio. Ich glaube, du hattest auch gegen ihn davor noch nie verloren. Ähm, und lag's noch, nie ein, zwei, noch nie äh, gewonnen. Noch nie gewonnen, genau, noch nie gewonnen. ja Er lag es auch 1-2 nach Sätzen zurück, äh, dann 10-6, dann Matchball abgewehrt und dann im fünften Satz gewonnen. und ähm, ich stelle die erste Frage mal an Volker, weil ich äh, auch in Erinnerung habe, dass, dass du quasi bei jedem, bei jedem Punkt so aufgesprungen bist und gejubelt hast und ich das Gefühl hatte, so, so emotional habe ich dich selten äh, da gesehen. Äh, welche Gefühle hast du, wenn du an dieses, an dieses Spiel, an diesen Tag, an diese Momente zurückdenkst, äh, Volker?
2: Das war ein unheimlich intensives Spiel und äh, ja, dieser Jubel war natürlich auch, Insofern kalkuliert, weil wir uns vorgenommen haben, vom ersten Ball an Druck zu machen, ihn gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und äh, nicht nur ich, sondern Walle hat ja auch beim ersten Punkt schon gleich die Faust oben gehabt. Es gab also kein Abwarten, es gab kein Abtasten. Da ging es sofort in die Vollen und äh, das Ziel war auch, ihm zu verstehen zu geben, äh, Junge, das heute ist ein anderes Ding als letztes Mal und heute gehst du hier raus und musst gratulieren. Ja, wir
3: haben, äh, ich glaube, 2019 mal so, so ein kleines Videoporträt mit dir gemacht, Valentin. Da hast du gesagt, mein groß, größter Traum ist es, einmal diese Paralympics-Goldmedaille in der Hand zu halten. Ähm, wie, wie hast du dieses äh, Spiel, wie hast du das, das erlebt und wie hast du das nervig vor allem ausgehalten? Das ist die Frage, die ich immer stelle, weil ich mir das immer gar nicht vorstellen kann in solchen Situationen, wie man überhaupt noch einen Aufschlag auf die andere Seite bekommt.
1: Ja, ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mit so einem Spiel umgehe. Und auch, wie ich einfach in dieses Spiel reingehe. Auch mit, ich habe auch sehr viel mit Volker drüber gesprochen und ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass wir halt, äh, oder dass ich dann halt nicht fürs, ähm, oder gegen das Verlieren spiele, sondern fürs Gewinnen, sondern einfach die Chance sehe, dass ich jetzt irgendwie an dem Tag meinen großen Traum erfüllen kann und einfach alles gebe. Und wenn es dann nicht so ist, dann äh, haben wir vielleicht noch mal irgendwann noch die Chance, aber ich glaube, da darf man sich nicht zu sehr unter Druck setzen
3: Habt ihr, habt ihr dann, äh, vielleicht auch die Trainern, die, äh, die Frage an den Coach, habt ihr damals dann auch gespürt, nach diesem ja, vierten Satz, äh, dass, dass er so ein bisschen gebrochen ist? Weil ähm, der fünfte Satz lief ja dann doch super los. Und ich glaube, es stand dann 9-5, 6-3, 9-5, am Ende 11-7. Ähm, was war dann ausschlaggebend äh, am Ende?
2: Also ich glaube, ausschlaggebend war schon der erste Satz, wo Walle ihn wirklich durch den Tempel gehauen hat. Wenn äh, er eröffnet hat, hat Walle direkt mit Gegenspin das Ding auf der anderen Seite einschlagen lassen. Ich denke, das war das Signal, der erste Satz. Und ab dem Moment wusste er, okay, jetzt muss ich was ändern. Hat er auch. Er ist dann ein bisschen weiter vom Tisch weggerollt. Hat versucht, das Spiel ein bisschen langsamer zu machen. War dann auch zwei Sätze erfolgreich. Aber das Zurückrollen hat natürlich auch wieder Winkel eröffnet. Das sieht man sehr schön, wie oft Walle dann über die tiefe Vorhand, über die Seitenlinie äh, rausgespielt hat. Und da Punkte machen konnte. Und dann ja dann war er im Endeffekt mit seinem äh, Latein oder mit seinem Chinesisch am Ende. <lacht>
3: ja, das, äh, das Spiel kann man sich auch noch angucken bei YouTube. Wir werden das auch verlinken hier ähm, unter dem Podcast. Äh, kommentiert von Adam Bobrow. Es ist ein Real Life, also wirklich das komplette Spiel. Das ist wirklich spannend anzugucken. Ich habe es mir schon öfters angeschaut. Und Richard, ich, ich sehe so ein bisschen Parallelen bei dem Spiel, ähm, so ein bisschen zu Malon vielleicht auch, Dima Marlon, ein Spiel schon lange im Kopf gehabt, noch nie gewonnen, dann in dieser entscheidenden Situation mit dem kleinen Unterschied, dass Walle äh, und Volker es dem Bock umgestoßen haben. Und äh, ähm, ja, wir damals äh, beim, also wir, weil ich damals auch dabei war, äh, bei Olympia nicht, wie, äh, wie hast du so das ähm, ja, Match gesehen von Valentin und ja, wie schaust du als Sportdirektor auf sowas?
0: Ja, also was ich was ich dabei immer, immer herausragend finde, ist, wenn man eben versucht, in den Spielen so eine Strategie äh, erkennen kann. Jetzt auch, wenn man nicht direkt äh, involviert ist. Also ich glaube, bei Walle kann man das sehr, sehr gut sehen, dass er sich da was überlegt hat. Und dass es eben wirklich eine spezielle Strategie ist. Und diese spezielle Strategie, die muss man in den großen Matchen eben haben. Jetzt mal unabhängig davon, ob das am Ende dann immer äh, reicht, um so ein Spiel zu gewinnen. Oder oder ähm, äh, am Ende vielleicht auch mal den Gegner wie bei Dimitri gegen malon gratulieren äh, muss. Man muss sich quasi, weil das war ja auch die die Revanche sozusagen von 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 2:16 auch. ja. Also insofern... Ähm, das muss man im Hinterkopf haben, sich was zu überlegen, eine klare Strategie zu haben und äh, äh, ja dann zu hoffen, dass ein paar Sachen ineinander greifen. Ja und das finde ich halt halt spannend und äh, äh, das ist was, wo 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 die wo, die, wo Tischtennis äh, jetzt unabhängig, ob jetzt äh, Regelsport oder Paralympics äh, gar keinen Unterschied haben, dass man eben da eben wirklich sieht, Mensch, es geht um Platzierung, es geht um Tempowechsel und es geht darum, einen ganz klaren Kopf zu haben äh, und sich eben wirklich immer was zu überlegen und nach Möglichkeit das eben natürlich dann umzusetzen am Tisch.
3: Valentin, ähm, wie, wie war der Moment, als du das Ding dann nach Hause gefahren hast und was hat sich danach für dich verändert, sowohl in deinem, vielleicht in deinem Kopf, als auch in deinem alltäglichen Leben?
1: Ja, ich glaube, der erste Moment ist ja, ziemlich schwierig, das überhaupt irgendwie wahrzunehmen. Es prasseln sehr viele Emotionen einfach auf einen ein. Es ist halt zum einen einfach diese Erleichterung. Ich weiß, als Sportler, wenn man irgendwie sich auf so ein Großseignis vorbereitet, dann hat man immer so eine gewisse Anspannung und natürlich vor Ort bei den Spielen ist das natürlich nochmal extremer, dass man immer so diese, diese Anspannung irgendwie die umherträgt und auch das fällt halt vor den Schultern auch die ganzen letzten Jahre irgendwie die dann vielleicht auch nicht immer ganz einfach waren, wo man auch vielleicht mit den oder anderen Verletzungen zu kämpfen hatte und auch irgendwie die eine oder andere schlechte Phase hatte, das alles geht so ein bisschen durch den Kopf und dann ist man zum anderen natürlich unheimlich glücklich einfach, dass man jetzt das Spiel gewinnen konnte, diesen Erfolg einfangen konnte und äh, seinen Traum erfüllen konnte, ne?
3: Ja, und was ich ich gucke das dann auch immer extra so weit, was mir auch immer auffällt, ist eure innige Umarmung, da frage ich mich immer, was kann man da rauslesen, ein, ein besonderes Verhältnis von, von Coach und Spieler, äh, ein, ein Weg, den man vielleicht auch abgeschlossen hat, Volker, ähm, ist, das, ist das so? Also ihr habt durch das, ja wie gesagt, man kann sich das angucken, sehr lang und innig äh, umarmt, man hatte das Gefühl, dass es schon für euch beide auch äh, ja, was sehr Besonderes ist.
2: Ja, vielleicht umarme ich einfach immer alle, die sich nicht wehren können. Keine Ahnung.
3: Das sah aber schon ein bisschen spezieller aus, muss ich sagen.
2: Ja, äh, es ist natürlich eine, auch emotional eine äh, besondere Situation, wenn so ein Finale da gemeinsam durchgekämpft wird. Äh, gemeinsam meine ich aber nicht, dass wir gewonnen haben, wie du es vorher gesagt hast, sondern das hat Walle gewonnen. Ich bin da draußen derjenige, der einfach im Rahmen seiner beschränkten Möglichkeiten unterstützt. Und... Wenn das klappt, kann ich ein bisschen was dazugeben, ein bisschen einen Input von außen geben, ein bisschen Energie, vielleicht auch äh, taktisch was von außen dazugeben. So, aber wenn man halt einen langen gemeinsamen Weg geht, wenn man was plant, wenn man eine Strategie hat und die geht am Ende auf, da lösen sich natürlich auch äh, viele Anspannungen, weil in dem Spiel selber gab es ja einige Auf- und Abs. Und ja, das war einfach die Bestätigung: hey, das haben wir geschafft das ist gut gegangen und das ist äh, jetzt einfach mal zu genießen.
3: Hast du hast du dann endlich äh, ähnlich außergewöhnlich hohen Stresslevel wie Richard bei Olympischen Spielen also denn äh, bei Richard habe ich das Gefühl, der ist dann nochmal doppelt so hoch wie bei Weltmeisterschaften. Ist das bei dir auch so oder ruhst du dann in dir selbst? Es hat, man hat den Eindruck von außen jetzt auch gerade, also bei der WM auch, aber bei Olympia hat man immer das Gefühl von außen, dass du schon sehr in dir ruhst. Aber wahrscheinlich ihr, ist das der, der ein Volker Rufschluss. hat
0: einen riesen Vorteil. Äh, der ist natürlich als Coach deutlich näher an der an der an der an der Box sage ich mal als der als der Sportdirektor und äh, ähm, ich sag mal, die, 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 die Stresslevel sind dann ja auch unterschiedlich. Und irgendwo muss man, muss man natürlich hin mit seinen Emotionen. Und ich darf das auf der Tribüne ein bisschen einfacher zulassen, als eben, wenn du an der Box direkt bist, wo du natürlich auch jede Menge Ruhe ausstrahlst. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Herr Volker ähm, grundsätzlich etwas Ruhe mehr ausstrahlt als ich.
2: Ja, aber es ist interessant, weil genau diese Antwort hätte ich gegeben, Reggie ich bin vielleicht an der Box ruhig, aber wenn wir wie jetzt bei der WM im Hintergrund noch zwei positive Fälle haben, also Corona-positiv und du weißt nicht, ob der nächste Test nochmal fünf zu Tage fördert, dann äh, ist das Stresslevel bei mir auch extrem hoch und da bin ich alles andere als ruhig. Wenn ich aber an, an der Box sitze und ich weiß, Spieler ist gut vorbereitet, alles passt, jetzt kommt nur noch der Sport, also nur noch im Sinne von, man gibt sein Bestes, und dann gibt's ja auch nur einen Gegner. Der kann ja auch einfach besser sein in dem Moment oder die besseren Entscheidungen treffen. Äh, dann ist das zu akzeptieren, was da passiert. Da hilft ja nichts, mit dem Netzball zu hadern oder mit äh, irgendwelchen kleinen Entscheidungen. Da ist dann wirklich Ruhe, weil in dem Moment ist man ja auch, man kann auch sagen, ein Stück weit Schauspieler, wo man die Ruhe ausstrahlen muss. Vielleicht in einem Fall, im anderen muss man vielleicht genau das Gegenteil ausstrahlen und hier äh, ständig hinter der Bande rumhüpfen. Aber äh, da ist es einfach dann der Job, diese Ausstrahlung äh, rüberzubringen. Aber Echt? ja, wenn ich nicht, im, äh, nicht an der Box bin und habe so wie Ritchie im Hintergrund mit irgendwelchen Tretminen zu tun, die kein Mensch braucht in dem Moment, da bin ich alles andere als ruhig.
3: Ich muss aber auch, ähm, ich weiß nicht, war das der türkische Trainer? Mir ist irgendein Trainer aufgefallen. Es war war, war der türkische Trainer, ne? der also wirklich, ja. das, der, der hat ja, also ich weiß es nicht, ich, das krasse Gegenteil ist noch untertrieben, aber ich habe, glaube ich, bei dir sogar, Volker, mal gehört, ich glaube, es war bei Sandra, dass du irgendwie zu ihr gesagt hast, hab Spaß oder irgend sowas, ähm, korrigiere mich, wo ich das falsch gehört habe. Aber bei dem kann ich mich erinnern, der hat ja auf, auf seinen Schützling da einge, eingeredet und gestikuliert und Hände über den Kopf und Pipapo. Das, das war schon etwas unorthodox, oder? Ihr wisst, von wem ich spreche, oder? Ja, ja, ja der,
1: der türkische Kollege, der macht das, der macht das eigentlich öfters. Es geht dann auch irgendwie so weit, dass er irgendwie jeden Ball irgendwie kommentiert und sagt, irgendwie, wo er mir hinspielen soll, den Aufschlag und so. Ich, ich glaube nicht, dass es das manchmal so zielführend ist, wenn man so stark auf sein Spieler einredet. Ich glaube, das verunsichert einen dann viel zu sehr.
2: Ja, ist aber auch eine Frage, wie du es gewohnt bist. Und mein Freund Yusuf aus der Türkei, eben genau dieser Coach, äh, der hat ja noch einen Pendant. Der hat ja noch seinen älteren, aber deutlich kleineren Bruder auf der Tribüne. Und da ist Yusuf ein total ruhiger, ausgeglichener Typ dagegen. <lacht> Und wir mögen beide. Also als wir die früher nur so ge irgendwo gesehen haben, dachten wir auch, oh Mann, oh Mann. Und wir haben jetzt doch einige gemeinsame Lehrgänge, sowohl in Ankara als auch in Düsseldorf und in Bad Blankenburg mit denen gemacht. Äh, wir mögen die einfach und das ist eine andere Art. Und ich glaube, der Kommentator hat es auch auf den Punkt gebracht. Er hat irgendwann gesagt, das sind komplett unterschiedliche Coaching-Stile, die da sind. Zumindest habe ich es irgendwie auf YouTube nochmal angeschaut. Da kam dieser Kommentar. Ja, und ich denke auch, so wie es der Spieler gewohnt ist. Ich glaube, Ali hätte ein Problem, wenn ich da sitzen würde. Der wüsste nicht, wo er dann hingucken soll, wenn, wenn er nicht so viel, so viel Zirkus wäre an der Bande.
3: Ja, ja aber schon, schon eher ungewöhnlich. <lacht> ähm, wir müssen, also ich glaube, dass nicht alle unsere Zuhörer vom Podcast jetzt die absoluten Experten sind in Sachen Paratisch. -Tennis. es ist auch zugegeben nicht ganz einfach so. Ähm, und Volker, ich glaube, du hast es wahrscheinlich schon tausendmal äh, gemacht, aber... Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal einen ganz, ganz schnellen Grundkurs geben äh, über die äh, verschiedenen Klassen, ähm, wer da spielen darf, wer legt das überhaupt fest, ähm, wo man eingestuft wird und ähm, wie funktioniert das alles, also wirklich nur die Basics, es gibt ja elf Wettkampfklassen und ähm, wie sich die unterscheiden. Da hast du doch sicher äh, schon so ein Standardprogramm, was du runterrattern kannst, oder?
2: Da kann ich ja jetzt irgendwie so ein, so ein Jingle einspielen oder sowas. Genau. <lacht> Nein, ich versuche es ganz kurz und knapp. Äh, Im Paratischtennis gibt es elf, Wettkamp äh, elf Wettkampfklassen, wie du gesagt hast. Klasse 1 bis 5 sitzend, also Rollstuhlfahrer. Eins ist mit dem größten Handicap, fünf, wo Walle drin ist, mit dem geringsten Handicap. Gleiches Prinzip, sechs bis zehn stehende Klassen, sechs größtes Handicap, zehn geringstes Handicap. Äh, vielleicht am ehesten bekannt durch Natalia Partica, die ja auch im Regelsport äh, zum Beispiel Olympische Spiele spielt. Äh, da fehlt dann vielleicht der Unterarm, wie bei Natalia, auf der nicht -Seite. Und dafür gibt es Klassifizierer und jeder wird da in eine Klasse mit vergleichbaren Handicaps, damit es auch einigermaßen fair ist, gesteckt. Dann gibt es noch Klasse 11. Das ist die Intellectual Disability. Also wir übersetzen das ein bisschen, ja, bisschen ungünstig, finde ich, mit äh, geistiger Behinderung. Also da geht es um mentale Beeinträchtigung, geistige Beeinträchtigung. Und äh, diese elf Klassen werden männlich und weiblich gespielt. Also da haben wir 22 Klassen. Und deshalb ist natürlich unsere Wette also Ritchie und meine Wette ums Essen, ein bisschen Straßenraub, weil wir haben natürlich deutlich mehr Möglichkeiten auf Medaillengewinne. Äh, vielleicht müssen wir da mal im Kleingedruckten nachsteuern, Ritchie. Ne? da müssen wir mal nachverhandeln. Aber äh, Paratischtennis, und das ist auch ganz wichtig, kann eben parallel zum ganz normalen Wettkampfbetrieb im Verein, im Landesverband, im DTDB gemacht werden. Es ist kein entweder oder, sondern es ist eine zusätzliche Möglichkeit für Menschen mit Behinderung. Und oft sind es die kleinen Behinderungen, die man nicht sofort sieht. Den Rollstuhlfahrer erkennt jeder sofort. Eine Amputation erkennt auch jeder sofort. Aber oft sind es zwei ungleich dicke Waden. So ein bisschen eingeschränktes Gangbild vielleicht. Also es sind die Kleinigkeiten, die auch dann international noch im Paratischtennis starten können. Und übrigens, jeder, der einen Behindertenausweis mit dem Grad der Behinderung von mindestens 20 hat, kann auch im Paratischtennis starten, zumindest in der Klasse allgemeine Behinderung. Die wird zwar nicht international, aber national angeboten. Also die Einstiegshürden sind gering. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Und was ich vergessen habe, fragst du bitte nach, Benedikt.
3: Also was mich interessiert, ist... Ähm diese Klassifizierung stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Und die Frage ist vielleicht an Valentin auch, ist das dann gerecht oder geht es überhaupt zu 100 gerecht? Ich glaube, das machen Schiedsrichter, ne? die werden dann explizit dafür ausgebildet. Ähm, die machen das dann bei internationalen Wettkämpfen oder gibt es da Klassifizierungslehrgänge? Wie läuft das ab? Also für, für mich als Laien und als Regelsportler stelle ich mir unheimlich, wie Volker gerade schon gesagt hat, das schwer vor, dann so eine ja, eine Behinderung quasi auch einzuschätzen, wie sehr die dich in deinem Spiel beeinträchtigt.
1: Ja, es gibt dann natürlich verschiedene Lehrgänge für die Leute, die irgendwie Klassifizierer werden möchten. Und dann gibt es natürlich einzelne Turniere, es wird nicht auf jedem Turnier klassifiziert. Und dann fährt man halt so zum Turnier hin. Ob es jetzt irgendwie fair ist oder nicht, ich denke mal, in den meisten Fällen ist es immer schon ganz gut geregelt. Es gibt da, die, die haben sich da viele Gedanken gemacht, ab wann man in welcher Klasse starten kann oder, oder auch nicht. Und dann vielleicht eine Klasse höher oder Klasse runter muss. Aber es gibt natürlich immer diese Grenzfälle, die jetzt irgendwie zwischen zwei Klassen stehen, wo man jetzt nicht genau weiß, ob der jetzt irgendwie ähm, in die einen die niedrige Klasse gehört oder in die, in die höhere Klasse und dann ist das irgendwie entweder für den Spieler unfair oder für auch für seine Gegner unfair. Deswegen ist da, gibt's ja auch immer ein bisschen äh, Diskussionsbedarf auch im internationalen Bereich zwischen den Spielern, die sich da nochmal ganz gern beschweren, dass der jetzt irgendwie doch nicht in die Klasse gehört und äh, dass er irgendwie viel zu mobil ist und eine klasse Hörspiel müsste. Aber ich denke, dass wir da im Tischtennis eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Das ist eigentlich, sag ich mal, im Großen und Ganzen sehr fair geregelt ist.
2: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Wenn man aus anderen Sportarten, also Parasportarten wie Judo oder Schwimmen, dann hört speziell in den sehbehinderten Klassen, dass dann der iranische Judoka äh, Auto fährt. Jetzt könnte man sagen, auf unseren Straßen sind auch viele Blinde unterwegs, aber äh, es ist natürlich dann schon ein großes Fragezeichen, wenn man die dann in der Praxis sieht und denkt, wo ist jetzt bitte schön die Sehbehinderung? Da haben wir natürlich Glück, dass wir eine funktionelle Klassifizierung haben, in dem Fall in den körperbehinderten Klassen, wo es einfach darum geht, welche Einschränkung hat jemand und dann kann man den ja auch am Tisch noch beobachten, das ist nicht nur es wird nicht nur klassifiziert medizinisch, sondern wird, es wird auch geschaut, was kann der am Tisch und was kann er nicht. Das ist deutlich besser als in anderen Sportarten. Auch ein Grund mehr, wieso Tischtennis da im, im Para-Bereich der ideale Sport ist.
3: Ja, das ist auch ideal, wie du schon gesagt hast, weil man ja sich auch mit den in Anführungsstrichen normalen oder den Regelsportlern messen kann. Valentin, du spielst, glaube ich, bei beiden, äh, beiden mit, oder? Rollstuhl-Bundesliga, seitdem ich denken kann, werde ihr mit Borussia Düsseldorf deutscher Meister. Du spielst aber auch im Regelsport. Wie viele TDR-Punkte hast du? Weißt du um, was?
1: Nee, weiß ich jetzt. Ich glaube, weiß nicht, 17, 70 oder sowas im Nähendreh. Ich spiele okay. nicht so oft. Das könnte,
3: könnte spannend werden zwischen uns, aber ich glaube irgendwie, dass ich gegen mich verlieren würde. Ich der, Eindruck... der
0: Waller hat das Richtige gesagt. Er spielt nicht so oft. Also, und du spielst deutlich regelmäßiger. Deswegen vermute ich, dass Walles qtTr deutlich zu niedrig ist. Wohingegen dein Qttr oder TTR ja möglicherweise eine reelle Leistungsfähigkeit darstellt. Was ist deiner, Benedikt?
1: Äh, 17,50 rum.
0: Ah ja, okay.
1: Das können wir natürlich gerne mal machen. Das können wir
3: mal machen. Um ein Essen vielleicht. <lacht> gerne,
0: gerne. gerne, <lacht> ja,
2: Genau so eine unfaire Wette. wie zu Ich muss gerade sagen, dann machen
3: zahlt aber der Gewinner dann die, das Essen. Das ist dir klar. Ne? <lacht> so wie bei Brause Ziegler. <lacht> Nein, das, also es würde mich wirklich mal reizen. Ich habe das ähm, auch, äh, es gibt ja auch mit dir den, den, das Video mit mit Timo, ja, den, den Vlog, den er mit euch gemacht hat, wo er dann auch im Rollschuh spielt. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das ist ja echt, also kann ich jedem nur empfehlen, ähm, auch einfach mal sich in den Rollstuhl oder einfach nur auf den Stuhl zu setzen und, und mal zu spielen. Das ist wirklich total spannend, wie anders Tischtennis dann auch ist. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage an dich, was ist denn der größte Unterschied? Ähm, wir kommen später nochmal kurz auf, oder auf dich zu sprechen. Du hast ja auch ähm, ja, in deinen jungen Jahren ohne Rollstuhl Tischtennis gespielt. Ähm, was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem ja, Rollstuhl Tischtennis oder dem stehenden und dem sitzenden Tischtennis? Kann man das irgendwie so runterbrechen auf ein paar Punkte?
1: Ja, zum einen natürlich ähm, die Höhe einfach. Also ich, mein Arm, dadurch, dass ich sitze, ist mein Arm natürlich viel tiefer und da über den Ball zu kommen, ist viel schwieriger. Dann zum einen äh, die Distanz. Also dadurch, dass ich halt, äh, wenn ich nach hinten rolle, mache ich die Winkel viel zu weit auf und ich muss halt immer versuchen, am Tisch zu bleiben. Und dass ich damit dieser Distanz nicht spielen kann, ist natürlich sehr schwierig. Und ähm, ja, ich kann die Mitte nicht öffnen. Also wenn mich jemand jetzt irgendwie auf meinem Ellbogen anschiebt, ich kann da nicht mal irgendwie Schritt zur Seite machen oder so und ähm, den Ball jetzt da einfach reinziehen, sondern ähm, da muss man irgendwie auch Lösungen finden. Ich glaube, so das sind jetzt vereinfacht gesagt so, sag ich mal, so die größten Unterschiede.
2: Ja, was
3: ich auch irgendwie da spannend, und faszinierend finde, das ist ja auch alles, geht ja alles viel schneller. Man hat ja wirklich nicht, man hat ja weniger Zeit, was sich alles am Tisch abspielt. Richard, was ist für dich so das Faszinierendste an, an ja dem Paratischtennis? Oder die im Vergleich zu,
0: ja, ich sag mal, deinen Schäfchen? Ja, also ich, ich, ich glaube, so von der von der Grundstruktur äh, ist es gar nicht so groß im, im Unterschied. Man muss unglaublich, weil hat es eben gesagt, immer auf dem Weg sein, Lösungen zu finden. Du hast jetzt von der, von der Mitte gesprochen, klar im Regelsport sagst du, ich muss diesen Schritt zur, zur Seite machen, aber es ist trotzdem herausfordernd, da immer Lösungen zu finden und äh, ich finde halt, und deswegen ist, ist Tischtennis da wirklich übergreifend eine spannende Geschichte, Winkel zu finden, Tempowechsel zu finden, wir haben es vorher gehört, dass der Chinese im Finale dann so ein bisschen weiter nach hinten gegangen ist, also äh, da sind die Ideen dahinter eben auch sehr, sehr kreativ und immer man muss bemüht sein, Lösungen zu finden und äh, insofern diese Kreativität, das ist das, was ich glaube, was was eigentlich da heraussticht. Oder auch mal die Fähigkeit, diesen hohen kurzen Ball zu spielen, mit solchen Elementen eben ja sich auch auseinanderzusetzen und einmal mehr dann auch zu erkennen, wenn die Strategie sich wechselt. Und ja, Geschwindigkeit ist da ja auch keine Hexerei. Das, was da in diesen Rück Rückhand-Rückhand-Duellen gespielt wird, ja, das ist schon ganz herausragend und ähm, ja, schon eine ganz, ganz spannende Geschichte, ja.
3: Ist, äh, Volker, ist Rollstuhl, also wir sprechen, bleiben jetzt mal beim tischtennis ist das für dich kreativer als ähm, normales, normales in Anführungsstrichen Tischtennis? Ähm, ich denke da auch an, es gibt ja diese Tetraloop-Shots und so ein paar äh, Komponenten, die es jetzt äh, im, im Regelsport nicht gibt, das ist für dich vielleicht sogar irgendwie der kreativere Sport, wo man noch mehr taktisch, noch mehr bedenken kann, noch mehr ja, Finesse mit reinbringen kann? Oder sehe ich das falsch?
2: Ja und nein, es ist grundsätzlich mal einfach alles ein Tischtennis, was wir spielen. ja. Und du hast vorher gesagt, bei den normalen oder beim Regelsport, es gibt keine normalen im Tischtennis. Und Ritchie hat auch nicht die Nichtbehinderten und ich habe die Behinderten, sondern Ritchie hat vielleicht die weniger Behinderten, ja, weil jeder hat seine Limits. Jeder hat einfach seine Einschränkungen. Der eine hat eine goldene Hand, dafür schlechte Beine, der nächste... Bei dem ist es andersrum. Beim dritten fängt das Problem bei neun beide an im Kopf. Also jeder hat seine Limits. Jeder hat auch seine Limits, was vielleicht Spin-Gefühl angeht. Und jeder muss etwas kompensieren. Und so ist es, egal bei wem, bei Richis Schäfchen, bei meinen Schäfchen, jeder muss was kompensieren und es ist unsere Aufgabe, so wie Richie sagt, Lösungen zu finden. Wir müssen was kompensieren, Lösungen finden. Und diese Lösungen sollten im Idealfall dem Gegner wehtun und nicht uns wiederum in die Bredouille bringen. Und das ist vielleicht, gehen wir auch mal von Rollis weg, zu allen Klassen im Paratischtennis, das ist vielleicht einfach da extremer, weil wenn ich zum Beispiel schlecht zu Fuß bin in der Klasse 6, erwische ich meinen Gegner in der tiefen Vorhand. Ja, Aber dabei muss so viel Qualität haben, dass er nicht zurückkommt, weil sonst spielt er mich genauso, oder eröffnet es den, Win den Winkel für die tiefe Vorhand bei mir, und da komme ich auch nicht dran. Also das sind immer diese Lösungen Abhängigkeit von meinem eigenen Handicap, von meinen eigenen Einschränkungen, so wie im ja, anderen Tischtennis, im Das finde ich, find
0: ich ganz oh. spannend. ja. Also Wir ergänzen uns ja schon einige mit einigen Dingen. Also auf der einen Seite Lösungen finden, auf der anderen Seite kompensieren. Äh, ja, das sind eigentlich... Ähm, Elemente, die du die du in allen Sportarten irgendwo findest. Ich glaube, im Tischtennis noch mal ein bisschen extremer, egal jetzt ob im Olympischen oder im Paralympischen Bereich. Ja, macht es sehr, sehr spannend.
2: Ja, und ich komme ja aus dem Olympischen Tischtennis und ich kann höchstens als Unterschied sagen, im Paralympischen Tischtennis ist es noch taktiklastiger. Da geht es noch mehr um diese Lösungen und die Taktik spielt oder Technik und Taktik im Verbund natürlich äh, spielen eine noch größere Rolle. Aber ansonsten ist es ein Tischtennis und äh, das ist ja auch das Schöne dran.
3: Tja, klar, also es ist ein Tischtennis, aber... Ähm ich denke mir halt so zum Beispiel, ich glaube, der, der Walle hat es auch irgendwann mal so gesagt, so ein bisschen flapsig über seine Beinarbeit. Ich meine, ich könnte die natürlich jetzt verbessern. Also ich hätte die Möglichkeit, ähm, Walle kann das vielleicht so nicht, muss dann aber andere Lösungen finden. Also man denkt sich ja schon äh, irgendwie auch, es, es ist einfach irgendwie anders. Ja, natürlich, ähm, wie gesagt, ich würde gegen Valentin, glaube ich, verlieren, also weil es ein Tischtennis ist und ein zusammen. Aber natürlich sind die Voraussetzungen dann von meinem Gefühl her schon, schon andere. Und ich glaube eben, ich habe schon den Eindruck, dass, wenn ich mir die Spiele angucke, dass da Taktik schon eine riesengroße Rolle spielt und ähm, finde es dann auch total, finde es auch spannend. Also ich finde, es macht den, den, den Sport dann auch wirklich ähm, sehr spannend und manchmal oder oft auch spannender als, ähm, wenn ich mir jetzt ein TDBL-Spiel angucke
2: oder, äh, oder in diese Richtung. Gut, ähm. dass das mal jemand erkennt. <lacht> Nein, <lacht> äh, das kann ich auch wirklich nur allen Trainern, Trainerkollegen weitergeben. Das ist ein super spannendes Feld, sich da reinzuarbeiten, da hat man einfach nochmal einen anderen Horizont und eine andere Herangehensweise. Äh, macht es, probiert es aus, habt keine Angst davor, sondern probiert es aus. Es ist absolut bereichernd.
3: Ja, Und ich frage mich ja, Walle, wie viele Punkte hätte Timo ähm, gemacht, wenn du ernst gespielt hättest, wo er gegen dich im Rollstuhl gespielt hat? Ich glaube, es war 2-0. Erster Satz knapp, zweiter ein bisschen deutlicher, das du dann schon ein bisschen mitspielen lassen, oder?
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie gut er doch dann im Rollstuhl spielt. Also,
3: <lacht> das wollte ich jetzt nicht hören. <lacht>
1: nee, es, es, es ist halt wirklich so. Ähm, ich habe ja schon gegen viele Leute gespielt, die sich dann irgendwie hingesetzt haben und so, aber er hat dann ziemlich schnell gelernt und da hat man auch irgendwie gesehen, wie viel er irgendwie von dem Sport versteht, auch wie viel Gefühle er einfach hat. Ähm, das war, war schon echt schlecht, wie schnell er da auch irgendwie ein paar Sachen umgesetzt hat. Ähm, ja, aber natürlich im Spiel dann... Ähm, war es natürlich schwer für ihn dann gegen mich zu gewinnen.
3: <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch spannend. Auch das äh, Video werden wir nochmal verlinken. Das spielt dann noch gegen Tom Schmidberger und gegen dich ähm, äh, zwei Sätze und ihr quatscht davor noch ein bisschen beim, beim schönen Kaffee, schönes Video. Ähm, bevor wir zur Wahl noch nochmal ein bisschen näher kommen, Volker, noch vielleicht ohne das Fass jetzt zu groß aufzumachen, ich überlege mir dann immer die Frage und für Fragen davor für so einen Podcast und um, und, und überlegen wir dann schon, ihr seid sehr erfolgreich im Paratischtennis. Was mich aber schon nochmal interessiert, ähm, ich hoffe, ich renne da jetzt keine offenen Türen ein, ist schon auch so ein bisschen der Stellenwert im Paratischtennis aus deiner Sicht jetzt in Deutschland und auch im Vergleich zu anderen äh, Nationen. Ähm, ähm, mit welchen Mitteln man da kämpft, wir kennen ja diese Diskussion auch beim, bei, bei Richard im Vergleich zu China, Japan und anderen Ländern. Wie ist das im Paratischtennis? Wie steht ihr da da, sowohl im nationalen als auch im internationalen Vergleich? von den Möglichkeiten, die ihr habt?
2: Uh, das ist wirklich ein großes Fass, das du <lacht> da <eine> Frage aufgemacht hast.
3: <lacht> dann dann, dann schöpft schöpf nur, schöpf nur so ein Becherchen oben ab. <lacht> ja,
2: also man muss ja mal sagen, Deutschland war früher viel erfolgreicher. Deutschland hat früher viel mehr Medaillen geholt. Aber da waren halt auch nur eine Handvoll Nationen am Start, nämlich die, die entsprechend viele Kriegsversehrten oder was auch immer hatten oder auch die Möglichkeiten. In der Zwischenzeit ist es kein Breitensport mehr, in der Zwischenzeit ist es absolut Leistungssport und viele Nationen haben da jetzt gewaltig investiert und jetzt gibt es eine viel größere und vor allen Dingen auch professionelle Konkurrenz. Von daher sind wir im internationalen Vergleich natürlich in, in der Konkurrenz mit Nationen im Tischtennis, wen wundert es, China, Korea, Japan oder in Europa dann eben ganz stark auch, äh, Großbritannien, die nach London 2012 und auch davor schon sehr viel investiert haben, traditionell mit den Franzosen. Andere Nationen, die früher viel gewonnen haben wie Österreich, spielen jetzt kaum mehr eine Rolle. Da hat sich viel verändert, aber vor allen Dingen eben in der Professionalität. Entsprechend hat sich auch die mediale Aufmerksamkeit entwickelt. Früher war das mal, das kenne ich jetzt auch nur noch aus dem Hören sagen, da war dann Parasport oder Behindertensport irgendwo im Morgenmagazin oder im Gesundheitsmagazin irgendwo untergebracht. Heute haben wir Sendezeiten bei den Paralympics äh, nicht nur im Tischtennis, sondern auch in anderen Sportarten äh, zur äh, Primetime und haben richtig gute äh, Quoten dabei. Also da gibt es schon eine unglaubliche Entwicklung, allein schon in den knapp zehn Jahren, wo ich jetzt dabei bin.
3: Stichwort Professionalisierung, Richard. Ihr habt äh, euch ja sogar auch gemeinsam einen Olympiatisch äh, angeschafft vor Tokio, oder? Wie, wie, wie war da, wie war die Story nochmal?
0: Ja, die, die war, die war speziell. Volker, Volker schmunzelt schon. Also, ähm, äh, äh, zu den Olympischen Spielen, genauso zu den Paralympischen Spielen, da gibt es ja immer diese Centerport-Geschichten, ne? Und, äh, ähm, die sind zum Teil unglaublich teuer, die Tische, ja? Und dieser Tisch, da hat mir dann der, äh, Mitarbeiter des BMI hat mich gefragt, ähm, ist der Tisch aus Gold, <lacht> äh, weil tatsächlich dieser Tisch äh, am Ende, äh, ich glaube, 15.000 Euro gekostet hat. Ich glaube, man darf das hier sagen. Und ja, dadurch, dass wir vom Material her äh, natürlich das gleiche Material benutzt haben, äh, haben Volker und ich sozusagen in einer konzertierten Aktion das eben versucht, als äh, gemeinsames Projekt anzuschieben. Äh, ging ja dann auch noch so weit, äh, dass wir das Ganze auch äh, in, in, einer, ja, in einer speziellen Lieferbox, damit dieser Tisch sich nicht verzog, äh, geliefert bekamen. Also es war ein Riesenaufriss und ich werde es nicht vergessen, dass eben den Teil, den wir bezahlen äh, konnten, ähm, der ist dann vom BMI schon beziffert worden mit, naja, der Tisch ist wohl wirklich aus Gold und äh, ja, da haben wir also uns drauf vorbereitet und danach Eben, weil es ja immer erst olympische Spiele, dann Paralympics. Also insofern, wir konnten uns den Tisch sehr, sehr gut aufteilen. Und äh, ja, es war einer von einigen Projekten, die wir so gemeinsam angeschoben haben. Und äh, ja, sozusagen, wir spielen uns ganz gut die Bälle zu, oder?
3: Aber, aber zusammen, zusammenbauen musste du dann nicht zusammen, oder? Da kam dann schon...
0: Also ich glaube, ich, Volker, ich kenne deine äh, handwerklichen Fähigkeiten von Waller auch nicht so hundertprozentig. Aber äh, gefühlt, wenn ich den hätte zusammenbauen müssen... Dann würde der heute immer noch in einzelnen Teilen in der Ecke stehen. Also, der kam dann schon relativ komplett aufgebaut, ja.
1: Der war ja, glaube ich, nicht ganz so leicht. Also, den hat man, hat man glaube ich, keinen Zentimeter alleine irgendwie bewegen können. Ja,
3: vor allem, vor allem kam der auch aus, 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 aus China,
0: oder? Aus, aus China direkt, oder? Das. Äh ähm, der ist, ich glaube, der ist aus Japan geliefert worden, aber tatsächlich mit dem Schiff und nicht mit dem Flieger. Und deswegen hat das Ganze noch ein bisschen länger gedauert äh, und deswegen auch den in einem speziellen Container, damit der eben durch die größeren äh, äh, ja, Temperaturunterschiede äh, sich nicht verzieht. War eine größere Aktion, denke ich aber gern dran zurück.
2: Ich auch. Und mhm. so wie du sagst, wir haben uns da die Bälle gut zugespielt. Ein Musterbeispiel dafür, dass, äh, wenn sich zwei Leute verstehen und ein gemeinsames Ziel haben, man so ziemlich alles hinbekommt. Und wir wären ja auch wirklich mit Klammerbeutel gepudert, wenn wir das gleiche Material spielen, ihr bei den Olympischen Spielen, wir drei Wochen später bei den Paralympics und wir machen da Insellösungen. Und so haben wir es hingekriegt. Und äh, ja, wir sind ja auch beim, also unser Geldgeber ist ja auch das BMI, allerdings eine andere Abteilung. Und wir wurden Ähnliches gefragt. Ich habe irgendwie keine Antwort gegeben, aber jetzt kann ich sehr geben. Ja, der Tisch wurde nachher vergoldet. <lacht> Dankeschön, Valentin. <lacht> ja, weil das ist ja auch wichtig. Man kann ja beim nächsten Mal, wo man sowas beantragt, dann einfach auch ähm, sagen, Jungs, ihr habt investiert. Ja, aber es hat sich gelohnt. Man, wird, man trifft sich ja immer auch mit dem BMI ein zweites Mal. Und äh, dann ist das beste Argument ist, wir haben damals kein, kein Bullshit erzählt, sondern das hat was gebracht, wir haben die Ergebnisse und nicht nur wir, sondern äh, Richie hat ja auch ein paar Medaillen mitgebracht und dann lohnt sich das und dann ist natürlich auch der Zuwendungsgeber bereit, beim nächsten Mal wieder zu investieren, wenn man nicht nur heiße Luft produziert hat, sondern ja. Ergebnisse. Richtig. Und die also, Tische, die
1: spielen ist ja auch wirklich unterschiedlich. Also wenn man zum einen auf dem Präsentationstisch spielt und dann gibt es natürlich auch noch die Einspieltische, die dann zwar von der Oberfläche gleich sind, aber natürlich vom Gestell her anders, da merkt man schon als Spieler auf jeden Fall den Unterschied.
0: Genau, haben wir, haben wir jetzt neu gelernt auch nochmal. Das macht ja wirklich einen, einen absoluten Sinn, weil meist die Center-Core-Tische sind anders verschraubt. Also man hatte das früher zum Teil so, dass man nur Dinge eben dran stellt. Dann gab es wirklich keinen Unterschied. Aber durch die unterschiedliche Verschraubung der Center-Core-Tische gibt es häufig eben so eine ja, eine, eine größere Versteifung der Tische. Und äh, ja, man kann sich das ja vorstellen, ne? wenn der Tisch so ein bisschen reagiert, äh, ist es anders, als wenn der Tisch eine höhere Steifigkeit hat. Und äh, ja, das sind dann die Unterschiede. Also von der Oberfläche genau gleich, aber am Ende ist es dann doch eine Feinheit, die es anders ausmacht? Und ich glaube, weil das merkst du, das merkt Timo, das merken alle äh, Spitzenspieler oder hochklassige Tischtennisspieler. Ähm, wir sind ja alle auf diese Nuancen angewiesen, um den Unterschied am Ende auszumachen.
3: Genau. Also man sieht, es ist hochprofessionalisiert und ja, es war, also es, es hat Erfolg gebracht. Ne? Also ich glaube, Walle, es war die die erste Gold, Gold, Goldmedaille seit äh, Holger Nikelis 2012 und äh, für, für Richard für euch war das ja auch die erfolgreichsten Olympischen Spiele würde ich mal sagen, also zumindest so wenn wir vielleicht die eine Medaille noch geholt hätten oder die andere, aber auch so von den Ergebnissen, also Jetzt kommt ähm Schwimm
0: Benedikt, guck mal, na,
3: ich habe gerade <lacht> überlegt, ob also zwei Medaillen klar Silber Bronze, aber da war keine Damenmannschaft fitter, als es das letzte Mal so war und ähm äh, ja, von daher, naja. Ähm, Spannend. Da ist, dem, ist
0: nicht, dem ist, nichts hinzuzufügen. Dem das ist nichts hinzuzufügen. Sowohl von den Paras als auch von, äh, von den Olympischen Spielen waren das wirklich zwei ganz, ganz starke äh, Vorstellungen. Ja, macht natürlich ein bisschen Appetit auf mehr.
3: Richtig. Und ähm, es ist auch gar nicht mehr so lange, muss man auch mal so sagen. Es sind ja nicht mal mehr äh, zwei Jahre. Ja. Ähm, für Olympia und Paralympia, Paralympics. Ähm, also es, es geht schon wieder in die heiße Phase und ich glaube, Richard, wir werden uns auch in der nächsten Zukunft wieder öfters über Olympia unterhalten. Jo, auf, ähm, und auf, dein auf Blutdruck jeden... wird wieder leicht ansteigen von Tag ja, zu Tag. Ja, auf, auf, auf
0: jeden Fall. Also ich, äh, ich bin ja in dieser Weltranglistengruppe drin. Äh, äh, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, wir eben auch, äh, wie können wir die Punkte anpassen, damit es eben dann für jeden, die gleichen Grundvoraussetzungen gibt es ist ja schon wichtig, dass man dann irgendwann von Null startet. Wir haben ja auch immer noch die Corona-Situation, die wir in der Rangliste eben darstellen. Im Grunde soll es ja eine zwölf monats rangliste sein, die Weltrangliste. Und ja, da werden wir schon jetzt in den nächsten Wochen das nochmal so glattziehen, damit eben alle Spieler wissen, wann das Race to Paris so richtig losgeht. Also, ist schon in den Hinterköpfen, Benedikt. Du hast einmal mehr ja, vorausschauende Fähigkeiten.
3: Ja, ja, genau. Ich habe auch zurückschauende Fähigkeiten. Ich habe mir nämlich von Valentin mal so die, die Erfolge der letzten, naja, ich würde sagen, sagen wir mal 18 Monate raus, rausgesucht oder noch nicht mehr eigentlich. Hast du das Buch vor dir ich habe das Buch vor mir, genau. Ich muss jetzt mal Kapitel 1, äh, Medaillen. Nein, also du hast, äh, wir haben schon darüber gesprochen, äh, Walle, du hast äh, Gold in Tokio geholt. Du wurdest dann ähm, zum Parasportler des Jahres gewählt, warst auch im, im Sportstudio, ist, glaube ich, auch eine ja, große Ehre. Du hast dieses Jahr, bist du wieder Deutscher Meister geworden mit Borussia Düsseldorf. Äh, du bist zum ersten Mal die äh, Weltranglist Nummer 1 in deiner Wettkampfklasse geworden. Ähm, hast jetzt deinen zweiten WM-Titel geholt, noch eine Bronzemedaille im Doppel. Ähm, eigentlich läuft's, oder? Kann man, nicht, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ja. irgendwann wird wieder der Zeitpunkt kommen, wo es mal irgendwie nicht so läuft. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man, wenn man jetzt irgendwie so erfolgsverwöhnt ist, dass man, darf man nicht denken, dass es immer so weitergeht. Irgendwann wird auch mal wieder was kommen, wo, es, wo ich dann vielleicht nichts gewinnen werde.
3: Folger okay. glaubst du das glaubst du das wird so sein du hast äh äh, auch zum äh, in, in Interviews schon gesagt, dass äh, Valentin früher so ein bisschen Hallodri war und dass du durchaus auch äh, Grund gehabt hättest, ihn das ein oder andere mal rauszuschmeißen. Ähm, Würde mich natürlich interessieren, dachte, was das ist. Für... Aber, aber was,
2: was ist denn das? Naja, das hat er ein bisschen hochgegriffen. Das
3: hat er Wortwörtlich <lacht> im Tischtennismagazin so gesagt. Ich zitiere ja, ja nichts, äh, was ich nicht irgendwo auch gelesen hätte. Von daher, es war sicher beim Augenzwinkern. Ähm, äh, glaubst du, dass äh, Valentin, äh, ich glaube, du sprichst so ein bisschen ja äh, die, die Zeit zwischen 2015 und, und 2018 oder 2019 an, äh, glaubst du, dass Valentin äh, wirklich äh, auch nochmal so tiefst durchschreitet oder ist er jetzt äh, der reife Weltklassespieler, der sich da oben ähm, festgebissen hat für ja auch die nächsten
2: Jahre? Also wenn du dir das nachher im Podcast nochmal anhörst, dann weißt du, dass du jetzt gerade zwischen sieben und zwölf Fragen in einem gestellt hast. <lacht> das habe ich vom Richard. Also der antwortet
3: <lacht> zwischen sieben und zwölf Antworten, gibt er in einem. Gut, dann dröselst es mal auf. Das ist die Aufgabe
2: des Tages. Das ist die Aufgabe des Tages. Fangen wir mal an. Ja, er war ein Hallotri, er ist immer noch ein Hallotri. <lacht> äh, aber er ist jetzt eben ein professioneller Hallotri, der diese Lockerheit und das Zocker-Dasein äh, kultiviert hat. Ja? Das heißt, er ist jetzt einfach verlässlich und früher, was heißt, es gab einen Grund, sich ihn rauszuwerfen. Es gab einen bunten Blumenstrauß an Gründen, ihn rauszuwerfen und es gab eigentlich nur einen Grund, ihn drin zu halten und das war die Hoffnung. Ja? also das.
0: <lacht> darf, ich, darf ich mal kurz einflechten? Ja, also äh, ich habe mal eben kurz gegoogelt, der Halodri, bayerisch-österreichisch-umgangssprachlich, ist ein meist jüngerer, unbeschwerter, oft leichtfertiger und etwas unzuverlässiger Mann. Also man kann es jetzt noch in 100 Sprachen übersetzen, aber für alle die, die äh, damit nichts anzufangen wussten, ich finde das ich finde das eigentlich schmunzlig. Halodri.
2: Ja. Das ist auch liebevoll, augenzwinkern gemeint, ist aber eindeutig, hat einen, hat einen ernsten Hintergrund. Aber man darf Walle eben das Zocken, den Spaß daran auch nicht wegnehmen, weil er ist ein Zocker, der Ideen hat am Tisch. Und wenn er Schema F spielt, dann sind andere, speziell osteuropäische Konkurrenten, asiatische Konkurrenten darin einfach besser. Das heißt, er muss was anders machen. Und wir müssen im, im Olympischen Tischtennis sicher auch was anders machen, als die Asiaten, weil rein mit Trainingsumfängen, kommen wir an denen jetzt nicht mal locker links oder rechts vorbei. Da müssen wir uns was einfallen lassen und dafür brauchen wir Typen. Das ist einfach der Punkt und das muss sich Walle erhalten. Gerne natürlich mit, einer, mit einem vernünftigen Fundament im athletischen Bereich, im Bereich der Zuverlässigkeit und so weiter. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke mal, das wissen jetzt alle schon, was ich da ansatz, ansatzmäßig meine und ohne Walle hätte ich zweifellos noch volles Haar. Äh, <lacht> erwiesen, ja?
3: aber, aber, aber Valentin, kannst du, äh, kannst du das unterschreiben? Würdest du auch sagen, du warst früher ein Halodri und hast ihm ein paar Haare gekostet? Kannst du das so reflektieren?
1: Also, wenig Haare hat er schon seitdem ich ihn kenne. Also, das <lacht> würde ich jetzt nicht auf meine Kappe nehmen. Aber das ja, ist ich eine war...
0: Berufskrankheit. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, ich war einfach ja jung und unbeschwert ein bisschen. Ne? Wir haben über viele Sachen keine Gedanken gemacht. Ähm, ja, bisschen sagen wir mal, so ein bisschen mehr in den Tag hineingelebt, nicht so nicht so wirklich ähm, geplant. Und ich glaube, das hat, lernt man dann vielleicht auch, irgendwie, wenn man ein bisschen erwachsener wird und auch sich Gedanken macht, wie wichtig einem das ist und was man dafür dann tun muss, um dies zu erreichen. Und da hat Volker natürlich auch die eine oder andere Hilfestellung geleistet. Und ich denke mal, dass er mir da auf diesem Weg auch natürlich auch sehr sehr viel geholfen hat.
3: Ja, was ich auch auch spannend finde, du bist ja mit mit 18 dann Weltmeister geworden. Und ihr habt der ja unisono äh, auch, auch gesagt, dass das vielleicht sogar ein bisschen zu früh kam, ähm, so ein Weltmeistertitel. Hört man auch nicht so oft, Volker, wie, wie, wie meinst du das dann in dem
2: Zusammenhang? Ja, das war ein Überraschungssieg für einen Sportler, der damals eigentlich noch nicht reif dafür war. Der einfach auch noch nicht wusste, dass äh, der weitere Weg nicht durch weitere Überraschungen oder Zufälle äh, zum weiteren Erfolg führt, sondern dass da jetzt harte Arbeit dazugehört. Und diese Überzeugungsarbeit, die musste geleistet werden. Und dies, das geht natürlich einher mit einer Persönlichkeitsentwicklung, die Walle da äh, durchlaufen hat. Ich habe immer noch so einen Spruch von ihm im Kopf, wo er, wenn man ihn mal irgendwo ein bisschen in die Enge getrieben hat und gesagt hat, so das ist jetzt der nächste Punkt, und da musst du mehr Seriosität an den Tag legen. Da hat er zu uns Trainer halt gesagt: Ich bin Weltmeister. Und <lacht> <lacht> ja? Ja. Und, ja, da, wie soll man das sagen? Da, da muss man dann manchmal schon ein bisschen deutlicher werden, weil, wenn man ihm klar machen möchte, dass er zwar Weltmeister ist, aber dass es auch ganz schnell Vergangenheit ist. Und wenn er in der Zukunft gleich erfolgreich sein will oder noch erfolgreicher, dann äh, muss er mehr Substanz bieten. Und du hast vorher die Erfolge aufgezählt. Walle hat es nicht korrigiert, weil er einfach da auch zu bescheiden ist. Aber ich mache es jetzt mal. Walle ist 2019 Europameister geworden, also immer noch amtierender Europameister, amtierender Paralympicsieger, amtierender Weltmeister, Weltranglisten Erster, der hat seit 2019 kein Einzel verloren. Und eine deiner sieben bis zwölf Fragen war, wird es auch mal wieder anders sein? Ja, natürlich wird er mal wieder verlieren. Und er ist auch super nah dran an diesem Verlieren. Im Halbfinale war er im fünften Satz 5 zu 9 gegen den Taipei Chinesen hinten. Ja, Im Finale war er gesundheitlich angeschlagen. Diese Spiele zu drehen ist nicht selbstverständlich. Die hätte er selbstverständlich auch verlieren können. Und dass er die aber gewinnt, das zeugt eben auch von dieser Zocker Mentalität plus Persönlichkeit.
3: Ja, Richard, wie, wie, wie hast du Valentin kennengelernt und ähm, was? Äh, äh, ja, wie, wie verfolgst du seine Karriere und auch sein Spiel? Wir haben uns ein bisschen über ihn auch unterhalten im Vorfeld.
0: Ja. Also, äh, ich habe ihn nicht als Halodri kennengelernt, sondern als ein, als einen ganz offenen, äh, ganz offenen Typen, äh, der eben auch regelmäßig bei uns äh, im, im beziehungsweise bei unserem gemeinsamen Zentrum in Düsseldorf sozusagen äh, trainiert. Ja, und ich finde es natürlich spannend, dass das Walle ähm, dem dem Paralympischen Tischtennis so eben den, den Stempel im Augenblick aus auf, aufdrückt, ist für mich jetzt tatsächlich auch nochmal mal eine, eine neue Info, äh, dass, äh, weil er das dass so lange überhaupt kein Spiel verloren hast. Das äh, bringt mich natürlich dazu, dass ich das direkt mal rüberwerfe zu meinen Jungs. Ähm, die sollen sich da mal zwischendurch ein Beispiel, was die Head-to-Heads angeht, äh, nehmen. Nein, Spaß beiseite. Ist ja eine, eine ganz tolle Geschichte, zeigt, was für ein herausragender Sportler es ist. Und äh, ja, also so habe ich ihn quasi auch, auch kennengelernt. Verfolgt das natürlich äh, immer wieder auch, ähm, und äh, ja, wir, wir, wir laufen uns sozusagen in Düsseldorf äh, immer wieder mal so über den Weg, dass wir uns auch mal ja, kurz unterhalten und äh, da austauschen. Ähm, aber ja, vielleicht äh, ergibt sich ja dann zukünftig auch nochmal eine Trainingseinheit. Also ich fordere dich auch nochmal raus. Ich fände das sehr spannend.
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen.
2: Passt auf Ritschis Rückhand auf. Die ist ja. brandgefährlich äh, für Ritschi halt. Ne?
3: Ja. Ja. <lacht> bei mir ist es genau umgekehrt also da hast du relativ schnell hast du wirst du beide beide Spielertypen durchschaut haben ähm, ja war ein vielleicht auch ähm, ich meine äh, ist ja trotzdem so deine geschichte ähm, ist natürlich sehr interessant äh, du hast glasknochen wie dein vater auch ähm, bist äh, seit äh, sitzt seitdem du 13 bist äh, im, im rollstuhl ähm, ja, meine Frage, und das ist dann auch immer so, ist ja auch irgendwie so, man tut sich selber so ein bisschen schwer immer, ich glaube, das spürt ihr auch, auch äh, wenn ihr solche Gespräche führt, ähm, wie war das, Man stellt sich, ich stelle es mir unglaublich schwer vor, diese Umstellung, du hast davor Tischtennis gespielt im, im Stehen, also hast du das schon seit deiner Geburt, aber dann hattest du ganz viele Knochenbrüche ähm, und äh, bist dann, äh, ja, sitzt seitdem im Rollstuhl. Es gibt da eine ganz spannende Story, die habe ich auch in dem Tischtennis, in dem Porträt im Tischtennismagazin gelesen, über die die Relegation, die du dann unmittelbar da, danach hattest, als klar war, okay, du sitzt jetzt im Rollstuhl, vielleicht kannst du dir nochmal erzählen und wie das für dich am Anfang einfach war, diese Umstellung und, und wie das auch ja, dich beeinflusst hat und auch deine Tischtenniskarriere. Wieder 20 Fragen, tut mir leid.
0: <lacht> da <lacht> muss ich dir das
1: überlegen, wo ich anfange. Du
0: bist, du bist zu, zu sehr gebrieft von mir.
1: <lacht> ja, als dann irgendwann natürlich, ich lag damals im Krankenhaus noch und dann hat sie wie rausgestellt, dass es wahrscheinlich nicht mehr so wird mit dem Laufen, dass ich dann natürlich auf den Rollstuhl irgendwie auch angewiesen bin in meinem Alltag und natürlich dann auch im Tischtennis. Da weiß ich noch, dann, wie ich dann irgendwie, ich war da natürlich auch sehr traurig in dem Moment und dann, wie ich auch irgendwie mit dem Weinen im Auge meinen Vater irgendwie noch gefragt habe, so, ja, meinst du, das wird wieder mit dem Tischtennis, ob ich das weitermachen kann? Das war eigentlich so meine erste Frage so. Und seine Antwort ja klar, auf jeden Fall. Ja, und dann war die Sache gegessen so und ich habe dann einfach im Rollstuhl weitergespielt. Wie es dann war mit der Relegation. Ich glaube, ich war irgendwie ich weiß nicht, ein paar Tage aus dem Krankenhaus raus, hatte irgendwie noch ein gebrochenes Bein. Und äh, ja, damals in der Jugendmannschaft hat hatte die, die Spieler gefehlt und äh, habe gesagt, ja, ich spiele dann halt, ich versuche zu spielen. Hatte noch Schmerzen natürlich, aber ja, ich konnte dann irgendwie noch das entscheidende Spiel dann irgendwie doch doch gewinnen.
3: Klingt, klingt, klingt nach einer wie, wie eine Weihnachtsgeschichte, wie ein kleines Wein Weihnachtsmärchen ja. und man muss ja sagen, drei Jahre später warst du Deutscher Meister, fünf Jahre später Weltmeister. Ähm, da hast du dich relativ schnell auch reingefunden, oder? In, äh, in das rollstuhl tisch -Tennis.
1: Ja, ich habe ja vorher... Ich ich habe ja vorher schon längere Zeit gespielt und es ist ja nicht alles unbrauchbar, was ich da gelernt habe natürlich. Und dann ähm, ja, konnte ich da sehr schnell Anschluss finden. Natürlich hat mein Vater ihm auch geholfen, halt wie man irgendwie mit dem Rollstuhl umgeht und äh, wie man auch richtig Rollstuhl fährt. Ich glaube, das ist auch mittlerweile sehr entscheidend im, im Tischtennis, dass man ähm, auch vernünftig einfach Rollstuhl fahren kann. Ne? Man steht ja nicht nur statisch am Tisch, sondern äh, man benutzt halt den Rollstuhl als Sportgerät den man natürlich auch beherrschen muss und da, da sieht man halt auch eine, eine sehr starke Entwicklung, dass das immer mehr kommt und dass um ja dass das da natürlich vielleicht auch ein Teil dazu zu meinem Erfolg beiträgt, dass ich das halt früh gelernt habe und es einfach glaube ich auch ganz gut kann am Tisch.
3: Was, was auch legendär ist, ist äh, ja dein, dein damals dein Interview in der ARD mit äh, Michael Antwerpes, der zu dir noch sagt, du leidest an der Glasknochenkrankheit und du sagtest dann so, so ich habe sie und hast äh, damit, glaube ich, auch ja, ein relativ großes ähm, Echo ausgelöst. Ähm, gibt es, ähm, wie, 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 wie gehst du damit um? Also äh, gibt es auch Momente des Haderns oder hast du das zu 100% angenommen? Ähm, wie gesagt, ich spreche mal aus der Perspektive eines ja, komplett gesunden, sage ich mal, Menschen, der kein Handicap hat, ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, grundsätzlich stehe ich schon dahinter und ich, ich lebe auch hundertprozentig so, ich denke mal einfach, dass, selbst wenn man eine Einschränkung hat, jetzt wenn man im Rollstuhl sitzt oder etwas anderes, dass man dadurch trotzdem ein erfülltes Leben haben kann, dass man Teil der Gesellschaft sein kann, dass man äh, Freunde haben kann, ähm, Familie und ich denke mal einfach, dass das vielleicht oft nicht gesehen wird, sondern nur, dass nur gesehen wird, dass jemand etwas nicht kann. Und ich denke einfach, man muss sich dann so nehmen, wie man ist. Ich glaube, das ist der erste Schritt in so einer Situation, dass man sich selber akzeptieren muss. Also ich hab's glaube ich mal, ich weiß gar nicht, in einem Podcast habe ich mal erzählt, dass auch gesagt, dass man, ähm, ja bevor man irgendwie verlangen kann, dass irgendwie andere einen akzeptieren, muss man sich selber erstmal so akzeptieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
3: Ja. Vor Ob
1: man jetzt. Natürlich gibt es, ähm, wie jeder Mensch hat man auch irgendwie schlechte Tage oder auch äh, schlechte Phasen. Und dann in ähm, diesen Phasen fragt man sich vielleicht dann das eine oder andere auch schon, warum hat es mich getroffen? Warum ist es jetzt so? Warum äh, warum ich irgendwen anders? Warum ähm, ja, bin ich nicht einfach äh, ja ohne Einschränkung? Ne? Aber diese Phasen gehen dann zum Glück auch wieder schnell vorbei. Und ähm, ich denke mal einfach, dass ich, dass ich trotzdem ein sehr schönes Leben habe.
3: Volker, wir haben jetzt auch in dem Podcast schon äh, das vorhin ein bisschen kurz gehabt mit dem Vergleich. Ähm, du hast gesagt, das ist ein Sport. Ähm, es ist natürlich immer nicht so einfach. Auch ich selbst merke selber jetzt in solchen Podcasts wie, wie mit normal und so weiter. Wie spricht man das an? Ähm, du arbeitest jetzt schon, schon so lange als Parabundestrainer. Wie aus deiner Sicht wollen die Parasportler wahrgenommen werden, als sowohl im Sport als auch als Menschen ähm, oder als, ja, als Sportler wie wie, wie verhält man sich da am, am richtigsten sozusagen? Ähm, und vielleicht auch, was, was würde euch am meisten da helfen?
2: Wieder viele Fragen, aber da gibt es eine Antwort auf alle Fragen. und die heißt, Super. Die <lacht> heißt normal. Einfach normal. Im Umgang nicht irgendwie sich großen Kopf machen. Es gibt Einschränkungen, wo jemand Hilfe braucht, selbstverständlich. Dann bekommt er die Hilfe. In der Regel aber nicht ungefragt. Also die größte Katastrophe ist, wenn jemand an der Ampel steht, an der Fußgängerampel, ein Rollstuhlfahrer und von hinten kommt ungefragt jemand, der ihn rüberschieben rüber will. Der fällt vorne, hinten, egal wo, erstmal fast aus dem Rollstuhl. Also bitte nicht ungefragt. Aber jeder hat gelernt, mit seinem Handicap so umzugehen, dass er sagt, kannst du mir bitte mal helfen? Oder dann fragt man, sag bitte, wenn ich dich irgendwo unterstützen kann. Aber das ist normal. Das mache ich ja auch mit allen Menschen so, wenn ich denke, die könnten jetzt Unterstützung brauchen, mit oder ohne Handicap. Und diese Inklusionsdebatte, die es gibt, die müssen wir vielleicht auch mal wieder runterbringen von der rechtlichen Seite, ne? dass Menschen mit Behinderung Rechte haben. Ja, ganz normale Rechte, dass die Einschränkungen ausgeglichen werden, aber nicht drüber hinaus. Wenn ich mich... Das nehmen wir mal ganz konkret. Wenn Walle sich daneben benimmt, dann hat er doch keinen Behinderungsjoker, dass er das darf. Dann hat er das Recht, genauso eine Reaktion zu bekommen, wie jemand ohne Handicap, wenn er sich daneben benimmt. Ja, Und das wird halt oft übersehen, dass man immer denkt, da hat jemand einen Extra-Joker oder auch manchmal die Athleten denken das, die ziehen den Extra-Joker ja manchmal auch ganz gerne, dass sie sagen, sie können was nicht gemeint ist, sie wollen was nicht. Und das muss man halt dann unterscheiden. Und dann ist der Umgang einfach normal. Und ich oder mir wird das immer dann bewusst, wenn wir irgendwo mal zusammen essen sind und ich dann merke, dass andere komisch gucken, weil vielleicht derjenige, mit dem du unterwegs bist, halt nicht so zusammengeschraubt ist, wie man das aus dem Anatomielehrbuch äh, <lacht> kennt. Und für mich ist das einfach, ja, der Tom, die Sende, die Steffi, die Jule, der Thomas, der Walle, aber nicht der, der eine Einschränkung hat. Und das ist im Endeffekt das Ziel der ganzen Inklusion, nämlich Normalität.
3: Tja. Und ich hätte, würde sowieso Valentin auch überhaupt gar keine Gnade gewähren, wenn ich gegen ihn spiele, aber ich befürchte, dass es eher andersrum
1: ist. <lacht> ich habe auch keine Gnade mit dir.
3: <lacht> ja, das ist auch okay. Ähm, du wirst sehen, wenn du meine Vorhand siehst, wirst du auch. Wie, wie Volker schon gesagt hat, dass ich da auch ein absurdes Handicap habe, ja? Ähm, <lacht> das muss man dann wirklich so sagen. So, also es ist, wirklich, ähm, ja, es ist wirklich ein total spannendes Thema. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Ähm, an den Valentin. Die erste ist von Hermine Winkler. Hast du alles erreicht, was du erreichen willst? Das ist äh, vielleicht auch ein bisschen so eine Frage nach dem Ausblick.
1: Ja, wie ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich, ich denke einfach nur nicht, dass ich ähm, alles, aus mir rausgeholt habe. Ich glaube, dass ich noch Potenzial habe. Jetzt, ja, Erfolge. Natürlich würde ich gerne meine Erfolge wiederholen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie noch was gibt, was ich irgendwie noch nicht gewonnen habe. Ich denke mal einfach, ich möchte selber mehr arbeiten, dass ich noch besser werde und macht es einfach noch so viel Spaß und ich, ich gewinne einfach auch gerne. Es ist immer wieder anders. Jeder, jeder Titel ist, fühlt sich wie anders an, hat eine eigene Geschichte und steht dann auch für sich so ein bisschen.
3: KKT93 fragt, nee, geht es nicht um dich, Valentin, vielleicht kann auch der Volker beantworten, warum, vielleicht stimmt es auch gar nicht, warum verliert Thomas Brüchle immer gegen Tom Schmidberger? <lacht> Scheint ein Insider zu sein.
2: Also erstens stimmt es nicht, weil äh, Thomas Brüchle zum Beispiel in Weile in Dänemark äh, bei der WM gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt von den älteren Semestern auch noch die Berichte, dass äh, Thomas gegen Tom bei einer anderen EM gewonnen hat. Aber tendenziell ist es natürlich richtig, von den Begegnungen gewinnt Tom die überwiegende Anzahl, was sicher daran liegt, dass die beiden sich unheimlich gut kennen und Thomas Brüchle seine seine besten Waffen gegen Tom nicht wirklich durchbekommt, weil Tom sie halt kennt. Aber eine äh, <lacht> letztinstanzliche Antwort kann man darauf natürlich nicht geben, weil im nächsten Spiel kann es schon wieder ganz anders sein.
3: Und Dominik T452 fragt, ähm, ich denke, das geht auch an alle, könnt ihr euch an euer erstes Punktspiel erinnern? Also ich kann für mich beantworten, auch wenn ich wahrscheinlich gefragt bin, nein. <lacht> Könnt ihr euch an euer erstes Punktspiel erinnern?
1: Also an das, mein erstes Spiel überhaupt kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an mein erstes internationales Spiel noch erinnern. Ja. Aber jetzt, es war damals, äh, damals in Ungarn. Da haben wir äh, im Hotel gespielt, in so einem Seminarraum. Das war schon sehr sehr abenteuerlich. <lacht> ähm, ja, und da habe ich damals gegen ähm, einen Sportler aus Kroatien gespielt, habe dann 1-3 verloren. Ja, das war, das weiß ich noch. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung für mich, das erste Mal.
2: Volker, ist noch, ich noch nicht so lange her. Ich hab, habe es jetzt versucht, mich zu erinnern ins letzte Jahrhundert, aber Nein, da verlässt mich mein Erinnerungsvermögen, muss ich sagen. Und das ist vielleicht auch gut so.
3: Richard, du hast erst mit 18 angefangen mit Tischtennis, oder? War das
0: nicht so? Ja, nee, ganz, ganz das ist nicht hundertprozentig richtig. Also ich habe mit 12 angefangen äh, bei der TG Niederoden. Das ist mein Heimatverein gewesen. Ähm, tatsächlich da an das erste Spiel erinnere ich mich auch nicht. Aber ähnlich wie Walle, ich erinnere mich tatsächlich an äh, meine erste äh, internationale Jugendmeisterschaft. Ähm, wo ich äh, tatsächlich gegen Johann Fallby, die etwas älteren werden die ihn vielleicht noch kennen, äh, das Spiel nicht nach Hause bekommen habe. Und dann später meine erste äh, German Open, die internationale deutsche Meisterschaft von Wiesbaden. Ich meine, 1987 war das, äh, wo ich gegen Stefan Rehnold dann gewonnen habe, um später gegen Lars Haut zu verlieren aus Dänemark, also das sind äh, wirklich ganz, ganz alte Geschichten schon, sensationell, aber mein allererstes äh, Tischtennisspiel, ja, das habe ich nicht mehr präsent.
3: <lacht> und ich habe noch eine Frage, Walle. Ähm, wie war es wie im Sportstudio letztes Jahr? Das ist also wieder eine Boulevardeske-Frage, aber es war ja, denke ich, schon noch was Besonderes, oder, vor vielen Millionen Menschen äh, da eingeladen zu sein und geehrt zu werden.
1: Ja, Sportschüler war eine sehr schöne Erfahrung. Ich war vorher noch nie, also auch als Zuschauer nicht in, in dem Studio drin. Und dann als Gast. Das ist natürlich auch mal spannend, das da mitzukriegen, wie es dann ist. Und ja, immer wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, wirkt das immer alles so groß. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Aber wenn man dann wirklich vor Ort ist, dann ist es dann irgendwie doch ein bisschen kleiner, als man sich das irgendwie vorgestellt hat. Ne? Aber nichtsdestotrotz war ein sehr schöner Abend. Es war eine schöne Sendung. Ich erinnere mich auf jeden Fall gerne zurück.
3: Und du hast da kein äh, übermäßiges Lampenfieber gehabt, sondern hast es in deiner lockeren halodri hast du das äh, wegmoderiert, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, Lampenfieber, ich, klar, spüre spür ich, äh, spür ich auch so eine Anspannung vor Spielen oder auch manchmal auch, wenn irgendwas ansteht. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich bin so wirklich richtig nervös, ähm, das habe ich jetzt eigentlich nicht so.
3: So. Ja, schön, ich, stelle, na, ich, ich werde nie in diese Situation kommen. <lacht> Deswegen muss ich mir darüber keine <lacht> Gedanken machen. <lacht> ähm, ja, wir sind äh, so, so weit am Ende. Ähm, wie geht es für euch weiter, Volker, Valentin? Ähm, wie verbringt ihr Weihnachten? Was sind so die nächsten großen äh, Aufgaben, die euch dann äh, sportlich bevorstehen?
1: Ja, Volker, magst du anfangen?
2: Ja, dann okay. fange ich an, weil Weihnachten ist noch unendlich weit weg. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich schon ziemlich nah dran ist, wenn ich an meinen Kalender schaue. Aber durch das, dass unser Saisonhöhepunkt eben jetzt so spät war im November und alle Arbeiten, für die wir sonst, wenn wir zurückkommen, normal Mitte September drei Monate Zeit haben, sprich Kadernominierung, die ganzen äh, Athletenförderungssachen, auch die Nachbearbeitung mit der Presse nach so einer WM, all das haben wir jetzt gerade mal vier Wochen äh, glaube ich nicht, dass Weihnachten dieses Jahr am 24. stattfinden kann. Das muss verschoben werden, eindeutig, wenn ich meinen Schreibtisch anschaue. Aber deshalb kann ich wirklich da noch kein, äh, ja, keine Weihnachtsgefühle entwickeln. Aber sportlich schauen wir natürlich ganz klar auf 2024. Da ist in der gleichen Zeitzone nicht so weit weg, nämlich in Paris, äh, Olympische und Paralympische Spiele, und die werden hoffentlich wieder mit Zuschauern stattfinden. Die werden hoffentlich auch medial entsprechend begleitet werden. Und äh, da werden wir hoffentlich auch wieder unsere Bestleistung abrufen können. Und dafür müssen wir jede Menge Dinge auch wieder neu aufs Gleis setzen, die über Corona manchmal auch ein bisschen aus dem Lot geraten sind. Und da müssen wir jetzt wirklich alle zusammen unglaublich viel investieren.
3: Alle.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall äh, Weihnachten mit der Familie verbringen. Mein Bruder wird wahrscheinlich wiederkommen oder kommt. Den sehe ich ja dann auch nicht mehr ganz so oft. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja und sonst, ich glaube, dass einfach äh, ja das nächste Jahr auch wieder ganz spannend wird, auch mit äh, mit der Qualifikation, wo ich also wo ich jetzt noch nichts weiß. Ich glaube, Volker weiß bis jetzt auch noch nicht, wie es wie es da aussehen wird. Da ähm, hat der Verband sich noch nicht zu geäußert. Wie viel Turniere wir spielen müssen oder welche Kriterien wir da erfüllen müssen. Deswegen ja, freue ich mich auf das Jahr und sagen wir das Jahr vor den Spielen. Da geht es ja schon so ein bisschen los. Also alles dreht sich dann so ein bisschen um die Spiele. Es kommen immer mehr Infos. Man ja, muss schon die eine, eine oder andere Sache erfüllen. Dann gibt es auch eine Europameisterschaft. Also ich denke mal, es wird wieder ein volles Jahr.
3: Tja, Richard und wir, ich würde sagen, wir machen noch eine Weihnachtssendung, oder? Zu zweit, kurz vor kurz vor Heiligabend.
0: Kurz vor kurz vor Heiligabend, das hauen wir nochmal raus, oder?
3: Das hauen wir nochmal raus, genau, da lassen wir nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Äh, ja, lassen wir, ob oh Gottes Willen, das ist, ich lasse es einfach. Wir müssen aber noch ganz kurz gratulieren. Ähm, Dima und Nana zum Gewinn des WTT-Feeders in Düsseldorf und das Top 24 war auch am Wochenende. Richard, das hast du sicher auch mit. Großer Spannung verfolgt. Ähm, Jele Storz, Vincent Zenkball, Goharu Itagagi und Friedrich Kühn von Burgsdorf haben die Titel gewonnen. Und ja, die Jugend-WM steht vor der Tür mit äh, Annette Kaufmann und Mia Griesel. Geht, glaube ich, am Montag los. Genau, am 5. Also, am 5. Genau. Ähm, schauen wir mal, was die beiden. Ähm, und da so reisen können und ansonsten bleibt es mir eigentlich nur, mich bei Volker und Valentin zu bedanken. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich oder wir wünschen euch alles Gute fürs restliche Jahr. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und dann natürlich auch im Jahr 2023 und an unsere Hörer kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Podcast der Tischtennis.de bei Fragen, Anregungen, Kritik und ähnliches und ja, wir hören uns dann bei einer Weihnachtsfolge nochmal, lieber Richard. Vielen Dank, Volker und Valentin. und von...
1: Will dir noch jemand was sagen von euch? Einfach nur danke, dass wir sein, da sein durften.
2: Dem schließe ich mich an und euch auch alles Gute und schöne Weihnachtszeit.
3: Danke, tschüssi. Also, tschüss zusammen. Ciao.